0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Einer der besten Plätze, um den Sommer und den Urlaub so richtig zu genießen, ist der Strand. Ja, da kann man sich erholen und sich abkühlen und außerdem gibt es da jede Menge Wissen und Wissenschaft auszubuddeln. Ich verrate Ihnen heute fünf Dinge über den Strand, die Sie so wahrscheinlich noch nicht wussten.
1: Nummer 1. Wie
0: baue ich die beste Sandburg? Vor ein paar Wochen ist auf Rügen der neue Weltrekord aufgestellt worden. Eine Sandburg von 17,5 Metern Höhe. Mehrere Wochen haben 20 Sandbauarbeiter an dem Kunstwerk gearbeitet und 11.000 Tonnen Sand aufgetürmt. Kritisch war dann vor allem der Moment, als die oberen Holzstützen entfernt wurden. Dabei ist die Burg beim ersten Versuch, das war letztes Jahr, eingestürzt. Dieses Jahr hat es jedoch geklappt. 17,5 Meter. Unglaublich. Klar, das funktioniert natürlich nicht mit trockenem Sand. Man braucht Wasser. Warum? Weil Wasser Brücken zwischen einzelnen Sandkörnern bildet. Und das sieht man ganz gut hier bei diesen Murmeln. Die liegen im Wasser. Und wenn ich die leicht auseinanderziehe, dann sieht man da diese Wasserbrücke. Der Sand muss also gleichmäßig feucht sein. Dann hält er gut zusammen. Und wer es genau wissen will, Wissenschaftler haben es ausgerechnet, am besten haften einzelne Sandkörner aneinander, wenn im Sand ein Prozent Wasser drin ist. Ach ja, ein Problem kann es aber geben und zwar, wenn wir Sand in den Eimer schaufeln, denn dann wird der Sand an manchen Stellen dichter und an anderen Stellen weniger dicht. Die Profis schaufeln deswegen immer nur kleine Portionen in den Eimer und drücken dann fest an. Und jetzt testen wir mal. Wie tragfähig unser Sand ist. Hups. So. Dann stelle ich hier ein Brett drauf. Das wiegt nicht viel. Aber dieses Gewicht, ein Kilo, hält. Dann nehme ich noch ein Kilo. Hält. Hält auch. Moment. Nochmal 500 Gramm dazu. Gut. Und nochmal 500? Noch ein ganzes Kilo. Ach, nein, okay. Das sieht man auf jeden Fall, das war kein Trick, sondern einfach feuchter Sand.
1: Nummer zwei. Warum ist Sand weiß, schwarz oder grün?
0: Zuerst ist es mal gut zu wissen, dass Sand eigentlich nur eine bestimmte Körnchengröße bezeichnet. Und zwar Krümel, die zwischen 0,063 und 2 mm groß sind. Die Sandfarbe, die hat damit zu tun, woraus dieser Sand besteht. Auf Teneriffa zum Beispiel... Da gibt es Vulkangestein und deswegen ist der Sand teilweise pechschwarz. In Südostasien ist der Sand eher hellgelb bis weiß. Die Bestandteile dort sind Kalkstein und zerriebene Korallen. Und hier auf Hawaii, da gibt es sogar grasgrünen Sand. Das hat damit zu tun, dass es dort das Mineral Olivin gibt. Und der Sand in der Karibik, der ist weiß. Warum? Dort leben Papageienfische. Und die lieben es, die Algen von den Korallen abzuknabbern. Dabei fressen sie auch immer so ein bisschen von dem Korallenkalk, den sie später wieder ausscheiden. Und nach der Reise durch den Fischverdauungstrakt sehen diese Krümel dann eben weiß aus. Nummer 3. Warum haben unsere Beine im Wasser einen Knick? Wie kann ich diesen Strohhalm hier knicken, ohne ihn zu knicken? Ganz einfach, indem ich ihn hier in das Wasserglas stelle. Da ist der Knick. Und das Gleiche passiert, wenn wir vom Strand ins Wasser gehen, dann knicken unsere Beine ab, optisch zumindest. Der Grund, Licht breitet sich unterschiedlich schnell aus. Im Wasser ein Viertelmal langsamer als an der Luft. Das heißt, das Licht wird hier an der Grenze zwischen Luft und Wasser gebremst und gebrochen und so entsteht der Knick.
1: Nummer 4. Warum sehen wir unter Wasser verschwommen?
0: Sehen an der Luft funktioniert so. Lichtstrahlen, die treffen auf mein Auge, sie werden hier in der Pupille gebündelt. Und jetzt verlängere ich mal die Lichtstrahlen mit den beiden Strohhalmen. Und hier hinten, wo die zusammenkommen, die Lichtstrahlen auf der Netzhaut, da sehen wir dann ein scharfes Bild. So, und jetzt zum Sehen unter Wasser. Weil Wasser dichter ist als Luft, wird das Licht anders gebrochen. Es wird nämlich weniger gebrochen. Und das hat zur Folge, dass das scharfe Bild erst an einem Punkt hinter der Netzhaut entsteht. Wir sehen aber hier auf der Netzhaut und wir sehen unscharf. Es gibt aber Menschen, bei denen ist das nicht so. Die Moken zum Beispiel, ein Seenomadenvolk in Thailand. Die leben praktisch ihr ganzes Leben lang auf dem Meer. Und eine schwedische Wissenschaftlerin, hat ihre erstaunliche Fähigkeit untersucht, unter Wasser scharf zu sehen. Sie haben trainiert, unter Wasser ihre Pupillen extrem zu verengen und die Lichtbrechung des Wassers so fast wieder auszugleichen. Das ist so, als würden sie rund 30 Dioptrien Weitsichtigkeit ausgleichen können. Nummer 5. Wie gelingt die perfekte Arschbombe? Irgendeinen Witzbold gibt es immer, der die anderen, die faul am Strand liegen oder wahrscheinlicher am Beckenrand im Freibad in der Sonne dösen, mit einem ordentlichen Platscher ins Wasser aufweckt. Mit der guten alten Arschbombe kann man besonders hohe und breite Fontänen erzeugen. Und mit Hilfe der Wissenschaft kann man sie sogar perfektionieren. Beim Absprung denken alle Profispringer
1: schon ans Eintauchen. Während es beim klassischen Wettbewerb möglichst wenig spritzen soll, kann die Fontäne beim Splash-Diving gar nicht hoch genug sein. Bei der Arschbombe spritzt es schon beim Aufprall. Aber richtig los geht es erst unter Wasser. Der Springer reißt jede Menge Luft mit nach unten. Es entsteht ein Einschlagskrater. Das Wasser schießt von allen Seiten in diesen Krater und wird dann nach oben geschleudert. Nicht das Körpergewicht des Springers ist entscheidend, sondern je runder und tiefer er diesen Krater hinbekommt, umso mehr spritzt das Wasser. Deshalb Beine fest anziehen und etwas nach hinten lehnen, alles schön anspannen und tief ins Wasser reißen lassen. Dann entsteht die perfekte Fontäne.
0: Und wenn Sie sich jetzt noch mehr inspirieren lassen wollen, in zwei Wochen finden in Sindelfingen die Splash Diving, das ist das Vornehme Wort für Arschbombe Weltmeisterschaften statt. Bei Nacht und Nebel und gerne auch bei Regen ist er unterwegs. Der Feuersalamander. Vor ungefähr 15 Jahren in der Steiermark habe ich zum letzten Mal eingesehen. Feuersalamander heißen so, weil die Menschen vor ein paar hundert Jahren glaubten, Brände würden gelöscht, wenn man Feuersalamander in die Flammen wirft. Hat natürlich nichts genutzt. Und das ist auch nicht der Grund, warum Feuersalamander inzwischen in vielen Gegenden fast ausgestorben sind.
1: Seit drei Monaten kommen die Biologinnen der Uni Leipzig jeden Abend in diesen Wald bei Essen. Sie suchen Feuersalamander. Denn immer wieder werden hier verendete Tiere gefunden, getötet von einem Pilz.
2: Also wir haben jetzt hier einen Standort, der unser Sorgenkind darstellt. Wir haben hier viele infizierte Tiere in letzter Zeit gefunden und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir heute noch Tiere vorfinden.
1: Es dämmert bald. Die ersten Salamander werden jetzt aus ihren Schlupflöchern kommen. Tagsüber war es warm und trocken. Das mögen die Tiere nicht. Sie verkriechen sich dort, wo es feucht und kühl ist.
2: Nee, ist nichts.
1: Letztes Jahr haben die Biologinnen hier zum ersten Mal Salamander gesucht. Damals gab es noch viele. Dieses Jahr breitet sich ein tödlicher Pilz aus. Über ihn wissen die Forscherinnen bislang kaum etwas. Nur, dass er Temperaturen um die 21 Grad liebt, extrem ansteckend ist und die Tiere innerhalb weniger Wochen tötet. Die Biologinnen wollen mehr über den Pilz herausfinden. Vor allem, wie er sich verbreitet und wie schnell sich die Salamander infizieren.
2: Oh ja, da haben wir einen.
1: Scheu ist er nicht. Obwohl es auf einmal gleißend hell wird, rennt der Salamander nicht weg.
2: So, dann schauen wir uns den mal an, ob wir äußerlich schon was sehen können. Oh ja, tatsächlich haben wir hier Läsionen, die wir sehen können. Diese schwarzen Kringel, Hautläsionen nennen wir die. Das ist äußeres Symptom für den Pilz Besal. Dieser
1: mikroskopisch kleine Pilz zerfrisst die Haut des Tieres. Da sie über die Haut atmen und ihren Feuchtigkeitshaushalt regulieren, verenden sie qualvoll. Ein Abstrich wird zeigen, wie stark der Salamander schon befallen ist. Auch wenn das Tier gesund aussieht und die Haut keine Risse hat, kann es bereits krank sein. Wie schnell der Pilz eine ganze Population vernichten kann, wissen die Wissenschaftlerinnen von ihren holländischen Kollegen. Dort wurde Besal 2008 entdeckt. Drei Jahre später hatte der Pilz an drei verschiedenen Standorten 96% Prozent aller Feuersalamander getötet. Dann tauchte der Erreger in Belgien auf. 2013 brach auch dort der Bestand fast völlig zusammen. Die Sorge war groß, dass es der Pilz bis ins benachbarte Deutschland schaffen könnte. 2015 war es soweit. Forscher fanden den Pilz zuerst in der Eifel und seit 2017 auch hier im Ruhrgebiet.
2: Wenn man vor zwei Jahren in so einem Bestand mal ähm, beprobt hat und mehr als 60 Tiere um sich herum hatte und man schon aufpassen musste, ob man drauf tritt und jetzt dort steht und kein einziges Tier mehr ähm, zu finden ist, dann ist das schon sehr traurig. Ja.
1: Besal stammt aus Asien. Nach Europa kam er vermutlich über den Handel mit Amphibien. Da unsere Salamander den Pilz nicht kennen, kann ihr Immunsystem ihn nicht bekämpfen. Die Haut von diesem Tier ist bereits stark geschädigt. Der Pilz hat sich schon überall ausgebreitet.
2: Ja, er weiß sich nicht mehr zu helfen und wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Stunden versterben. Bei uns wird
1: der tödliche Pilz von Wanderern, Förstern oder Fischern übertragen. Denn Besal bildet Dauerspuren, die lange überleben können. Vielleicht kam über infizierte Erde, die an den Schuhen von Wanderern klebte, der Pilz aus der Eifel nach Essen. Damit sie die tödliche Erkrankung nicht übertragen, desinfizieren die Biologinnen nach jedem Einsatz ihre Gummistiefel. Im Labor untersucht Vanessa Schulz die Proben, die sie bei den Salamandern im Wald genommen hat. Im Vergleich zum letzten Jahr ist das Ergebnis dieses Mal erschreckend.
2: Im Vorjahr hatten wir tatsächlich noch gar keine infizierten Tiere an dieser Stelle und mittlerweile ist jedes zweite betroffen.
1: Auch bei gefangen gehaltenen Salamandern wird der tödliche Pilz gefunden. Doch im Gegensatz zu den wild lebenden Tieren können die behandelt werden. Mit Wärme. Zehn Tage muss der Lurch bei 25 Grad aushalten. Dann ist der Pilz vernichtet und die Haut des Tieres hat sich wieder erholt. Nicht besonders angenehm für die Tiere, die Feuchtigkeit und Kühle lieben.
2: Ja, die Wärmebehandlung, das ist ein extremer Prozess für die Tiere. Aber wenn man dann doch sieht, dass sie wieder gesund werden nach einigen Tagen, dann ist das schon ein sehr schönes Gefühl, dass man in einer gewissen Art und Weise helfen konnte.
1: Erst wenn die Feuersalamander gegen den Pilz immun werden, ist ihr Überleben gesichert. Da sie aber innerhalb weniger Wochen sterben, ist die Zeit dafür zu kurz. Vanessa Schulz hofft, auf ein Tier zu stoßen, das den Pilz überlebt hat. Noch hat sie keins gefunden.
2: Es ist wie die Nadel im Heuhaufen, die wir suchen da draußen. Aber wir geben nicht auf und versuchen unser Bestes.
1: Wenn Vanessa Schulz einen Salamander findet, der gegen den Pilz immun ist, könnte sie ihn mit anderen Tieren kreuzen. Und dann, so die Hoffnung, würden die Nachkommen vielleicht resistent gegen den Killerpilz sein und eine Infektion
0: überleben. Nicht nur die Salamander sind bedroht, es gibt auch immer weniger Frösche und Kröten. Etwa 40 Prozent aller Amphibien könnten aussterben, sagt der Weltbiodiversitätsrat. Zum Beispiel, weil ihr Lebensraum zerstört wird oder weil sie unter den Giften aus Landwirtschaft und Industrie leiden. Und es gibt noch einen dritten Grund.
1: Auf diese Reise hatte sich Mareike Petersen gut vorbereitet. 2012 wollte sie, wie schon einmal zuvor, die Frösche am Mount Manenguba Nationalpark in Kamerun erforschen.
3: Doch was sie dort entdeckte, war. Erschreckend eigentlich. Also, weil wenn man so ein, so ein Gebiet kennt und äh, weiß, wo man welche Arten findet, und dann ist es auf einmal ruhig. Also, man geht ja meistens nachts raus und dann denkt man, na, ah, es hat gut geregnet, das Wetter passt und heute Abend müsste ich eigentlich viel finden und dann ist da so nichts. Was
1: war passiert? Die Biologin wusste, dass in manchen Jahren mehr Tiere unterwegs sind als in anderen. Aber dass auf einmal so gut wie kein Frosch mehr zu sehen war,
3: so, zu guter Letzt habe ich dann doch endlich noch was gefunden, einen Cardioglosser meinen den Man überlegt natürlich, woran es eigentlich liegen könnte, kommt aber im, im ersten Moment eigentlich nicht auf irgendwas, weil eigentlich passt alles. Also, weil man hat die Frösche ja auch da schon genau gefunden. War die Zerstörung des Lebensraums der Grund? Die Bauern hatten
1: neue Flächen gerodet und Mareike Petersen fand auch im Regenwald Spuren von Kühen deren Dung verschmutzt die Gewässer. Da die Haut der Frösche extrem
3: durchlässig ist, können solche Verunreinigungen für sie gefährlich sein. Dann spielt natürlich immer so, so dieser, dieser Chitritpilz einfach mit, BD nennt man den in Kurzform, der halt weltweit einfach zum Aussterben von Amphibien führt. Und wir den in dem Gebiet eigentlich bisher noch nicht nachgewiesen hatten. Und dann denkt man sich, hm, ist er jetzt vielleicht auch hier, also weil er sich ja einfach weiter ausbreitet. Und das war dann so ein bisschen der nächste Schritt.
1: Mareike Petersen nahm Proben von der Haut der Frösche und untersuchte Tiere, die Kollegen von anderen Exkursionen nach Kamerun mitgebracht hatten. Ihre Befürchtung bestätigte sich. Der Pilz hatte jetzt auch den Nationalpark in Kamerun erreicht und breitet sich dort aus. Weltweit haben Forscher den gefährlichen BD-Pilz inzwischen in 60 Ländern nachgewiesen. Die Frösche infizieren sich über die Sporen der Pilze. Die können im nassen Laub oder in der feuchten Erde überleben. Hier befallen sie die obere Hautschicht der Amphibien, vermehren sich dort und lösen eine tödliche Hauterkrankung aus. Die Frösche ersticken.
3: Wenn man sich das Ganze weltweit mal anschaut, wie viele Arten gerade zurückgehen oder wo ganze Populationen verschwunden sind, vermutlich aufgrund des Pilzes, ist es gravierend. Also dann kann man es eigentlich nur mit nur vergleichen wie so eine Pandemie, die mal von Ratten äh, die Pest oder sowas einfach übertragen worden ist. Bislang gibt es keine Möglichkeit, den tödlichen
1: Erreger zu stoppen. Er hat sich rasend schnell ausgebreitet. Doch wo stammt er ursprünglich her? Die Forscher hatten erst Südafrika in Verdacht. Damit lagen sie falsch. Die Spur der verschiedenen BD-Linien führte zur koreanischen Halbinsel. Von dort verbreitete er sich über den Handel mit Amphibien, über Vögel oder verunreinigte Erde an Baumaschinen über die ganze Welt. Auch in Europa finden Forscher den Pilz. Besonders hart trifft es Frankreich und Spanien. In den kühleren Gebirgen, wie den französischen Pyrenäen, fallen die Tiere dem Pilz zum Opfer. Hier sind innerhalb von fünf Jahren fast alle Frösche verschwunden. In Deutschland taucht der Pilz ebenfalls auf. Doch unseren heimischen Frosch- und Krötenarten scheint der BD-Pilz nichts anhaben zu können. Warum, wissen die Forscher nicht. Vielleicht, so eine Vermutung, sind die Pilzlinien, die sich bei uns ausbreiten, nicht so aggressiv wie die Linien in anderen Ländern. Mareike Petersen plant, wieder nach Kamerun zu fahren. Sie will wissen, wie es weiterging. Vielleicht konnten sich einige Arten erholen. Das zumindest scheint in Südamerika und Australien passiert zu sein. Dort wütete der Pilz besonders schlimm. Allerdings bereits seit den 1980er-Jahren und nicht erst seit knapp zehn Jahren wie in Kamerun.
3: Ich glaube nicht, dass sich die Population da jetzt extrem erholt haben. Also ich meine, das waren schon immer Populationen, die nicht so üppig waren an Anzahl der Individuen. Und so eine Regeneration durch so eine Krankheit dauert ja auch ein bisschen. Also ich würde mir natürlich schon erhoffen, dass man so langsam sieht, okay, die Arten kommen wieder, die sind wieder da der ähm, Worst Case wäre natürlich, ist es nichts mehr zu finden. Dann wären die Frösche vielleicht für immer verschwunden.
1: Darunter auch Arten, die nur hier leben. Um sie zu retten, müssten die letzten Tiere gefangen werden, damit sie gezüchtet werden können. Doch ob sie dann eines Tages wieder am Mount Manenguba in Kamerun ausgewildert werden können, weiß niemand. Das wäre wahrscheinlich nur dann möglich, wenn der Pilz verschwindet oder die Tiere dagegen immun geworden sind.
0: Ist doch ganz gemütlich, oder? Aber ist das auch 60 Tage lang gemütlich und dazu noch die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten? 60 Tage nur liegen. Genau das haben in den letzten Wochen Testpersonen im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln getan. Besuch war übrigens nicht erlaubt. Mit dieser Studie soll getestet werden, wie Astronauten fit und gesund bleiben in der Schwerelosigkeit. Eine Voraussetzung, um irgendwann vielleicht mal zum Mars zu fliegen.
1: Sie sind die Helden unserer Zeit. Die Abenteurer, die ins Unbekannte vorstoßen, den Mond erobern und vielleicht auch bald den Mars. Und das ist Paul, ein terrestrischer Astronaut, einer, der am Boden bleibt, damit da oben alles glatt läuft, obwohl er schon Lust hätte, mitzufliegen. Reise zum Mars? Ja, keine Ahnung. Da gehört wahrscheinlich ziemlich viel dazu. Keine Ahnung, ob ich das Zeug so hätte, aber Lust drauf hätte ich schon. Drei Monate ließ er sich hier einsperren, im Envy Hub, einer der Top-Forschungsanlagen der Raumfahrt. Zwölf Probanden, 60 Tage im Bett, 24 Stunden überwacht von NASA, ESA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und dazu ein volles Programm.
2: Also Unsere ein müssen echt extrem viele äh, Experimente absolvieren. Die können wir immer in fünf Hauptthemen äh, zuordnen. Also in erster Linie äh, Kreislauftests, äh, Kraft- und Ausdauertests. Dann haben wir kognitive Tests. Das ist auch ganz wichtig, äh, wenn wir uns fokussieren, weder auf Missionen nach Mars und später zum Mars. Dann müssen die Astronauten natürlich auch aufrecht und müssen auch äh, tatsächlich äh, funktionell sein und, und Tätigkeiten ausüben können.
1: Aufrecht und funktional. Genau das sind die Astronauten eben nicht, wenn sie im All waren. Schon ein paar Monate auf der ISS setzen den Astronauten stark zu. Eine Mars-Mission würde Jahre dauern und es gäbe dort kein Empfangskomitee, das die Astronauten auf Händen trägt. Im Envy Hub simulieren die Wissenschaftler für ihre terrestrischen Astronauten die Schwerelosigkeit. Wie das trotz Erdanziehungskraft geht? Mit strikter Bettruhe. Jeder, der schon mal längere Zeit liegen musste, weiß, wie schnell der Körper abbaut. Zwei Monate im Bett, dazu mit dem Kopf sechs Grad nach unten und der Körper zeigt die gleichen Effekte wie in der Schwerelosigkeit. Paul hat's schon hinter sich, mit allem, was dazugehört. Klar gab es natürlich die, die, die Eingewöhnungsmomente in den ersten Tagen, wo man... Ähm, vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen hatte, sich daran gewöhnen musste, der Körper musste sich dran gewöhnen ähm, an diese neue Position. Aber dann ähm, hat man sich daran gewöhnt und dann war das alles relativ einfach. Es passiert viel drumherum, ähm,
0: das einen auch davon ablenkt, dass man jetzt die ganze Zeit rumliegt. Ähm, und man kann das schon genießen, wenn man das möchte.
1: Und wenn man gerne Karussell fährt. Denn mit dieser kurzarmen humanzentrifuge so hoffen die Wissenschaftler hier, könnte man die Probleme der Schwerelosigkeit in den Griff kriegen. Sie erzeugt eine Art künstliche Schwerkraft. Täglich 30 Minuten im Schleudergang. Auch als terrestrischer Astronaut muss man einiges abkönnen.
4: Die Zentrifuge bewirkt, dass alles ein bisschen nach unten gedrückt wird. Das heißt, der Proband oder die Probandin, wie gerade im Hintergrund, liegt ja da drauf. Die ganze Flüssigkeit, also das Blut, wird Richtung Beine gedrückt. Letztendlich das, was wir auch haben, wenn wir aus dem Bett aufstehen würden.
1: Im All fließt mehr Blut in den Kopf. Gesicht- und Halsvenen schwellen an. Im Gehirn bildet sich mehr Nervenwasser. Das kann auf die Netzhaut und den Sehnerv drücken. Viele Astronauten bekommen Augenprobleme. Eine mobile Zentrifuge, die an die Raumstation andockt. Könnte sie die Lösung sein? Pilotstudien machen Hoffnung. So könnte auch dem Muskel- und Knochenabbau entgegengewirkt werden. Denn wer im All nicht trainiert, verliert zum Beispiel bis zu 40 Prozent der Beinmuskulatur. Alexander Gerst machte jeden Tag ein bis anderthalb Stunden Sport, mit Gurten aufs Laufband gepresst. Hard work, wie er selbst sagt, und zeitaufwendig. Dafür kam er relativ fit zurück. Schon einen Tag nach der Landung war er beim Check-up im Envy hub in Köln.
2: Der Herr Gerst äh, ist äh, laufend hier ins äh, Labor gegangen. Also der äh, hat äh, quasi wirklich wenig, wenig gebraucht. Äh, und das zeigt auch, dass, äh, dass die Gegenmaßnahmen, die wir jetzt schon einsetzen, eigentlich schon sehr effektiv sind.
1: Und mit der Zentrifuge könnte das
0: Training im All noch viel
1: effektiver werden.
0: Schon wieder der Strohhalm. Und 459 davon hat sich ein Mann aus Indien auf einmal in seinen Mund gesteckt und sich so einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde gesichert. Und Philipp, der könnte es auch ins Guinness Buch der Rekorde schaffen. Allerdings nicht mit den meisten, sondern mit dem längsten Strohhalm der Welt.
4: Wenn es im Sommer richtig schön warm ist und man gemütlich in der Hängematte liegt, habe ich mir früher auf den Scherz gemacht und einen möglichst langen Strohhalm gebaut, um schön aus der Hängematte meine Limo schlürfen zu können. Aber was ist, wenn die Hängematte richtig weit oben hängt? Oder man das Getränk vom Nachbarn einen Stock tiefer ansaugen möchte? Wie hoch kann man eine Flüssigkeit in einem Strohhalm ansaugen? Um das herauszufinden, brauche ich einen richtig großen Strohhalm. So, und ich mache mir mein Leben ein bisschen leichter. Anstatt umständlich das Wasser hochzusaugen, habe ich hier in meinem Riesenstrohhalm einfach ein Ende verstopft und dieses Ende ziehe ich jetzt hoch und zwar mit schwerem Gerät. Mal schauen, wie hoch ich komme. Und diese Hebebühne kann ich nicht alleine bedienen, deshalb habe ich kompetente Hilfe von Franz. Wir befestigen das erstmal irgendwo. Hoch geht's. <lacht> Was passiert da oben an dieser oberen Kante des Wassers? wenn wir unten sind herrscht da oben in diesem kleinen Lufteinschluss ja ungefähr atmosphärischer Druck und jetzt fahren wir hier immer weiter hoch der Schlauch entrollt sich und die Wassersäule hier die wird immer höher und auf diese Wassersäule wirkt natürlich die schwerkraft die zieht das Wasser hier nach unten das heißt da oben in diesem kleinen Lufteinschluss, der zieht richtig viel Wasser nach unten plötzlich. Weil ich das Ende aber zugeschlossen habe, kann keine Luft nachfließen. Hier entsteht also ein Unterdruck. Wie hoch sind wir jetzt? Schon ganz schön hoch. Zehn Metern. Oh, jetzt. Guck mal, jetzt. Was passiert denn jetzt? Das obere Ende des Wassers kommt mir entgegen und hier bilden sich ganz viele Blasen. Das liegt nicht daran, dass das obere Ende vielleicht ein Leck hat, dass da Luft nachfließt, sondern das hier ist tatsächlich das physikalische Limit. Weiter geht's nicht. Was hier passiert, ist wirklich genial. Man kann sich ja vorstellen: Diese Wassersäule, die wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Deshalb entsteht hier im oberen Teil ein enormer Unterdruck und der ist jetzt so stark, dass die einzelnen Wassermoleküle ausbrechen können. Ja, die können diese Flüssigkeit verlassen und diesen Vorgang nennt man Sieden. Ja, Das sind tatsächlich Wasserdampfbläschen hier. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, das wäre ein Strohhalm, ich würde da oben saugen, könnte ich saugen, so viel ich will. Alles, was ab hier ankommt, ist nur noch Wasserdampf. Ab zehn Metern ungefähr ist Schluss. Da wird's aus Wasser Wasserdampf. Also, wenn sie Limo von ihrem Nachbarn vom Balkon abpumpen wollen mit dem Strohhalm, können sie machen, solange die Stockwerke nicht mehr als 10 Meter auseinander sind, sonst macht ihnen die Physik einen Strich durch die Rechnung.
0: Und wenn sie sich jetzt fragen, wie schaffen es dann Brunnenpumpen aus enormen Tiefen Wasser nach oben zu fördern? Gut zu wissen, in dem Fall wird das Wasser nicht von oben angesaugt, sondern von unten hochgedrückt und weil das obere Ende offen ist, gibt es auch keinen Unterdruck. Ich hoffe, ich habe einen guten Eindruck gemacht. Sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.